0: Esta temporada es posible gracias a WeCall, un proveedor líder de telefonía y contact center en la nube para Colombia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a Hack to Startup. En el episodio de hoy nuestro invitado es Marcio Arneque. Marcio es el VP global de Demand Generation y Regional Marketing para Intercom. Marcio tiene más de 15 años de experiencia en marketing, tanto en empresas de B2C como B2B. Trabajó durante más de 8 años en Zendesk, donde empezó liderando el crecimiento en Latinoamérica y luego estuvo al frente de otros mercados como Asia, Europa y América del Norte. Marcio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Yo creo que es la primera vez que entrevisto a alguien que ha sido mi jefe. Y como dato curioso, Marcio me contrató en el 2014 en Zendesk, y era la primera persona en el equipo de marketing de habla hispana para el mercado latinoamericano. Creo que tenemos muchísimas anécdotas eh, de nuestros viajes a Latinoamérica y soy una privilegiada que después de tantos años pueda tenerte como amigo y como mentor. Muchas gracias por estar aquí, Marcio.
1: Ana, muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, ok, vamos a empezar un poquito con las preguntas. Eh, para todos los oyentes, Marcio es, 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 es brasileño, entonces Portuñol va, va a haber un poquito, pero todos vamos a entenderlo, así que no te preocupes, Marcio, que aquí voy a estar ayudándote. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas. Yo creo que para empezar, eh, primero felicitaciones por tu nuevo trabajo y creo que para empezar sería súper buena que le cuentes un poquito más a la gente qué hace, Marcio, en Intercom, qué estás haciendo y quién, un poquito más de ti.
1: Sí, Ana, muchas gracias. Eh, nuevamente yo voy a hablar un poquito de Portuñol, un poquito de Spanglish aquí para me explicar, pero... <risa> Eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, mi nombre es Marcio. Yo soy el vicepresidente de Global Demand Generation eh, e Intercom, donde yo soy responsable por uh, gerenciar uh, los equipos de performance marketing, eh, los equipos de campañas en Outbound y todos los equipos de las regiones, incluyendo EMIA, APAC, uh, Norteamérica y Latinoamérica. Entonces, es un trabajo global. Eh, para que no conocen Intercom, uh, uh, que creo que muchos de, de los listeners aquí conocen o oh, usan Intercom en sus trabajos, pues Intercom es un Customer Communication Platform que ayuda a empresas desde empresas pequeñas, startups, a empresas muy grandes como Amazon, Facebook y otras, a comunicarse y relacionar con sus clientes utilizando uh, Messenger o también los productos de soporte o de productos de in-product support as well.
0: La verdad que, bueno, yo imagino que nuestros oyentes a lo mejor han, han, han conocido Intercom, pero los que no, la verdad que conozco muchas empresas, incluso en Latinoamérica, que cada vez más eh, ves en la página web, en el lateral, el, el widget que tiene Intercom para comunicarse con, el, con ellos. Entonces, eh, si no lo conocen, pueden ir a la página web. Bueno, Marcio, tengo unas preguntas eh, un poco teniendo en, en, en cuenta tu experiencia y yo sé que has tenido la oportunidad de trabajar con, desde startups pequeñitas, con multinacionales en Latinoamérica y, y me encantaría que habláramos porque sé que viste como empresas como Nubank o Rappi empezaron y desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los factores claves para un crecimiento sostenible dentro de las empresas?
1: Sí, pues... Empresas como Nubank, Rappi y muchas otras startups que son de, de mucho éxito en América Latina, en Norteamérica y otros países, tienen uh, un, una, una cosa en común: que son empresas este, enfocadas en los clientes, customer-centric. Son empresas que fueron criadas para solucionar un problema que había en el mercado, uh, que era muy importante para sus clientes. Entonces, este es el primero que voy a otra de esas empresas, de empresas que yo trabajé, que el enfoque es muy grande en el customer. Eh, otra cosa que es muy importante para las empresas es también el foco en el producto, ¿no? son productos que de una manera se piensa son productos que son frictionless, son productos que te ayudan a, 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 o a comprar o a hacer un, un, alguna cosa, un banco que sea, eh, eh, que, que take away. Uh, partes que serían así que demorarían mucho tiempo en un comercio más uh, uh, normal que sea, ¿no? O sea, son productos que te ayudan y te facilitan mucho este engagement con esas empresas, ¿no? Uh, este, y para mí lo que era importante también es que esas empresas invierten mucho en las operaciones. Operationalizing your startup es muy importante desde el comienzo. No, uh -huh. entonces uh, muchas de las empresas la verdad no invierten en marketing, He hecho como head of marketing, <risas> hablan sobre esto, pero muchas de las empresas invierten mucho en productos y operaciones en holidays, que uh -huh. que realmente es extremadamente importante, pues con esto encuentro el best market fit. ¿no? Y cuando el market fit, es como que se cría esa máquina de self-service, esa máquina de marketing en los primeros días. Entonces, uh -huh. así que veo que eh, startups de mucho éxito en América Latina, que tiene esas startups que tienen esto en común. Eh, eh,
0: creo que tienes bastante razón porque, bueno, como para hacer una recapitulación, eh, se centran muchísimo en el, en el servicio del cliente. Y son empresas que, como tú has dicho, invierten muchísimo en las operaciones, eh, lo que hace que, para que encuentren el producto, el market fit en el mercado, eh, luego puedan incluso eh, escalar muchísimo más rápido. Entonces, eh, creo que sí que, que tiene razón en esa parte de que necesitan ser customer-centric primero. Eh, así que ya saben, si nos están escuchando, startups, customer-centric first. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de una dinámica. Hay una dinámica muy importante para empresas de tecnología y es empezar a, a, generar, a generar contratos con clientes más grandes. Y, y yo creo que en ese aspecto tú tienes bastante experiencia. Eh, ¿En qué estrategias crees que el equipo de marketing debería enfocarse para generar un buen flujo de clientes grandes o enterprise como se le llaman en, en inglés?
1: Sí, yo creo que es una oportunidad para las empresas, la verdad, a tener estrategias para las pequeñas, las uh, SBs, pero también uh -huh. para las empresas grandes. ¿no? Las empresas que yo trabajé como Zendesk, con others, ahora Intercom, esa es la estrategia. Son, son tecnologías que sirven bien a las empresas pequeñas o empiezan a crecer con, con, eh, trabajando con empresas pequeñas, uh, pero ahorita también están enfocadas a mover upmarket como se dice aquí en el palo, ¿no? Este, lo que es importante para esa estrategia, hay, hay, hay algunos factores. Ah, número uno es el contenido, la posición de la empresa con las enterprises. Realmente entender cómo tu producto puede servir una enterprise es extremadamente importante, pues principalmente en la upmarket strategy este es not a product fits all. Uh -huh. e, e, entonces tienes que realmente tener tu use case. Uh, muy claro con empresas de enterprise. Y va aprendiendo, es que tienes más clientes no, o startups que son creciendo con tu empresa. También son las uh, las compañías que te dan mucho feedback, que te ayuda a entender cómo es tu best fit para Ajá. las empresas de enterprise. Entonces, contenido, esa posición, es extremadamente importante. La estrategia también, en partnership con la Product Marketing Organization, es también entender... Uh, uh, from an industry perspective las industrias donde tú eh, tienes un mejor uh, fit uh, uh, también para tu producto es la parte que tú, yo uh, 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 spend mucho de mi tiempo, no pensando donde, qué industrias que deberíamos estar, estar enfocando y las personas ¿no? para quienes a uh -huh. vender. la parte de enterprise que es interesante es que este normalmente está vendiendo para dos personas, está vendiendo para el C-staff y you know? está uh -huh. vendiendo para el director, para el técnico buyer también. Entonces, necesita tener estrategias diferentes con este, una voz diferente as you approach estas personas, uh, if that makes sense.
0: O sea que, para, porque tomado un poquito de notas aquí, entonces para recapitular, eh, saber eh, qué es lo que vas a vender a esa enterprise. Saber cómo... Eh, tener claro qué es lo que, le, lo, que le, lo que le vas a ofrecer a ese enterprise, porque has dicho que los, una, un producto no es para todas las empresas igual. Cada empresa, y sobre todo empresas más grandes, necesitan ciertos tipos de, de productos que se diferencien de los demás. Eh, Importante trabajar con Product Marketing, es importante saber y conocer quiénes son los compradores, que en este caso hablas de dos partes. Una vez es que es los c staff o como la, la parte, los ejecutivos, como se dice en español, y luego la, la persona que va a estar utilizando tu producto en este caso. Eh, OK, muy interesante. Y cuéntame un poquito, porque yo sé que has hecho muchísimas. Incluso yo diría hemos hecho muchísimas campañas exitosas en el pasado para, para generar eh, demanda en empresas más grandes. ¿Alguna que te acuerdes? ¿Alguna que nos quieras contar?
1: Sí. Este, principalmente para crear eh, algunas campañas que hacemos para crear engagement con el, los ejecutivos, uh -huh. uh, principalmente a través de eh, algún eventos en actividades así, son extremadamente importantes. ¿no? Eh, pensas así como que los advisory boards, ¿no? cuando se puede, este, cuando tú hablas con ejecutivos, eh, normalmente cuando tienes un speaker o alguien para traer algún, algún contenido que es interesante para esas empresas ¿no? para esos uh -huh. uh, ejecutivos son las actividades que, que funcionan muy bien uh, uh -huh. para este, crear engagement uh, con los ejecutivos eh, nosotros, eh, no solamente Zendesk, pero aquí también en Intercon, estamos muy enfocados a crear esas actividades, sino a crear esta eh, a crear eh, eh, este, este advisory board, donde la gente no solamente está aprendiendo con nosotros a Intercom, pero también está aprendiendo de sus colegas y no de sus su amigos uh, uh, uh -huh. en el market. Entonces, si pienso para campañas ejecutivas es extremadamente importante, pero para, nos, para nosotros o para mí, lo que realmente y demanda at scale on enterprise, son outbound campaigns, you know, que son extremadamente importantes también Uy, uh,
0: vamos, a hablar, vamos a hablar de eso Marcio, perdona que te, te interrumpo porque esa, esa viene mi segunda mi siguiente pregunta, pero, pero hay algo que has dicho muy importante que creo que para, para, para los, los oyentes eh, ese engagement que hablas es como crear esas relaciones y sobre todo creo que en Latinoamérica y como latinos sabemos que las relaciones personales y las relaciones con los ejecutivos son súper importantes. Entonces, dato, han, dado, han dado con un dato muy, muy, muy clave para empresas que estén buscando entrar en ese mercado de enterprise es hagan eventos o hagan, eh, no tiene que ser bueno, ahora en persona o, en, o en, en, en línea, pero eventos para relacionarse con los ejecutivos y para crear esas relaciones y cosas que sean importantes para ellos. Entonces, Um, has, has tocado el tema de outbound y si no te importa voy a preguntarte porque outbound marketing no es fácil, y no, es, no es algo que, que todo el mundo pueda hacer de una forma fácil Entonces y yo sé que tienes mucha experiencia con esto, entonces ¿qué consejos le darías a esos equipos de marketing que quieren construir un buen proceso de, de outbound marketing?
1: sim realmente outbound marketing é muito fácil o conceito de outbound marketing é muito diferente também para empresas diferentes então, assim, normalmente uh -huh. as pessoas pensam outbound marketing cold calling não então, o moderno o outbound and modern outbound marketing o conceito é diferente então el enfoque para mí en el about marketing es importante dos o tres cosas. Número uno, tener una healthy database, personas para hablar, ¿no? Uh -huh. y entender qué son las personas que quieres hablar, ¿no? O las, como mencioné, las industrias diferentes y todo más. Que la verdad está alineada con tu estrategia y posicionamiento de upmarket. Quando enteias essa, essa esse, esse, esse posicionamento posicionamento na market, tu pode construir uma database através de contact acquisition ou é e também engajar com content syndication e outros uh, 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 e outros channels para construir tu database of of uh, contacts. Uh, que la verdad normalmente no hablarían contigo o no conocen a tu empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, about marketing, about marketing, nada más que tú reaching out para personas nuevas instead of the opposite, ¿no? Las personas buscando a tu empresa. Entonces, eso empieza todo con la construcción de una estrategia muy fuerte, aparte de la database, ¿no? Pero con esta database también viene la construcción de una estrategia de campañas. Campañas que no son solamente un email, pero sí una sequence de diferentes actividades, incluyendo un email, un webinar, un evento, un direct mailer uh, uh, y muchas otras cosas, ¿no? Este, y esta construcción de actividades que, que traen ese engajamiento con esas personas en la database. Y así tú puedes empezar a crear una máquina de engañamiento de, de MQLs de marketing qualified leads, uh -huh. uh, de business engañamiento, ¿no? uh, o lead scoring y eso
0: Vale, para, para, para hacer una, una recapitulación, vamos la, lo primero que has dicho es súper importante la base de datos, eh, tener una buena base de datos, eh, saber quiénes son las personas a las que vas a las que vas a a intentar eh, eh, adquirir o las que las personas con las que vas a intentar hablar una vez que tengas esa base de datos y conozcas cuál es tu base de datos tener una estrategia de cómo vas a ir hacia a, a contactarles y en esto hablabas de campañas eh, integradas no solamente una llamarles o no solamente enviarles un email sino que intentar en, eh, hacer una integración de campañas donde hayan diferentes puntos de contacto para intentar eh, Hacer este, esta relacionami este relacionamiento con estas personas. Perfecto. ¿Alguna cosa más que quieras añadir sobre esto? ¿Que, que, que digas tú, bueno, creo que es algo que en el outbound marketing muchas empresas también deberían tener en cuenta este tipo de cosas.
1: Invertimiento en las operaciones son muy importantes para outbound uh -huh. marketing. Este, uh -huh. Y también un poco de paciencia. Uh, mira, <risas> yo que veo ahorita que las empresas de Vale, en Silicon Valley, las estrategias de outbound están creciendo mucho más que las estrategias de inbound, especialmente upmarket. Entonces, uh -huh. así, la expectativa es que tu pipeline over time este, acelera uh, más uh -huh. exponencialmente que inbound en, uh, uh, en outbound. Pero, esos resultados no se pasan en un, un quarter o dos quarters, ¿no? Se lleva un poco más de tiempo. Empresas que llevan un año para poder tener uh -huh. esos resultados. Este, pero, pero los resultados son muy grandes y son, son muy importantes para el crecimiento, principalmente en empresas que, que están moviendo upmarket.
0: Uh -huh. Tienes razón, o sea que es como, sobre todo para las empresas que nos están escuchando, son estrategias que llevan tiempo, que se necesita tener paciencia, pero sobre todo porque estás yendo a empresas de unos contratos millonarios, y no van a comprarte simplemente porque vean una publicidad en, en Google Ads y van a decir, voy a comprar este, este producto. Entonces, tener esa paciencia y saber que, que son ciclos más, más largos eh, es importante. Muchísimas gracias, Marcio. Bueno, tengo unas dos preguntas más, y yo creo que esta es importante porque marketing y ventas, siempre ha habido como esa, ese dilema de la relación, esas a veces fricciones, eh, pero, sin embargo, es algo que es una relación muy importante. Como líderes en marketing, tenemos que tener una relación muy buena con, con, los, con los de venta. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo haces para construir esa relación estable con el, con el líder de, de, de ventas?
1: Este, yo pienso, para B2B marketer, half of the world es una buena relación con sales, ¿no? Uh -huh. Es, es, es extremadamente importante. Principalmente por una upmarket strategy, ese alineamiento con sales es muy importante. La manera que pienso es que nosotros marketers tenemos que eh, empezar a pensar como sales leaders. ¿no? Este, podemos, si estamos creando campañas y todo más, y hay resultados interesantes, Por en nuestros sales partners en venta, no están activas en su cotas, you know, no, no están viendo el crecimiento y todo más. Nosotros en, en marketing también no estamos uh, 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 con éxito. You know, we're failing. ¿no? Claro. Entonces, tener este, este entendimiento de las necesidades de sales, uh, principalmente las necesidades de pipeline, del funnel y todo más, es extremadamente importante es, es cuando está construyendo sus tácticas de marketing. Y los líderes de los líderes de ventas realmente aprecian a marketer que puede que entiendes que su funnel y que entienden los gaps que, que hay en el funnel, ¿no? Y muchas veces esos gaps son así beyond marketing. Está allá uh -huh. también como un partner para support, a no, tu organization, tu sales organization, este eh, con actividades diferentes, con lista de contactos, no que sea, no, para realmente support to tu sales organization a succeed.
0: Entonces, si, si escucho bien, es importante como llegar a tener esa relación muy cercana y has dicho un dato importante, 50% del trabajo de un, de, un, de un líder de marketing es tener una buena relación con ventas. Y, y hablas de que si mar, si ventas realmente no está siendo exitoso, marketing tampoco está siendo exitoso a la, a la, a la hora de la verdad. Entonces, es importante como esa relación con Tener en cuenta dónde, cuáles son los problemas que está teniendo ventas, ayudarles y, y conocer exactamente, eh, trabajar con ellos para, para llegar como a estas campañas a llegar a esta estrategia. Eh, ¿Por qué crees que es importante? O sea, porque he dicho es importante, pero eh, ¿por qué crees que es tan importante esta relación para que marketing tenga éxito?
1: Porque la verdad es que las campañas de marketing de todo lo que estamos construyendo uh, solamente van a suceder o van a tener éxito uh -huh. si, si el sales está conectado y si el sales está enable and y entiende estas campañas de cómo follow up y saber los próximos pasos, ¿no? Porque si no se crea una una conversa desconectada entre dos uh -huh. puntos ¿no? el contacto que viene de las campañas este NQL que está vendiendo de las campañas en el sales que está intentando hacer está con otros objetivos ¿no? uh -huh. pero si los objetivos están alineados este flow, este funnel este, es, es more es eh, eh, support, you know, uh, better conversion es it's, it's como que less frictionless Right? Sí. Entonces, así tu campaña se torna más exitosa, la verdad. Por eso es extremadamente importante ese alineamiento. Yo siempre contrato personas en el equipo de marketing que están enfocadas en este enablement, que están enfocadas en trabajar con sales directamente, que están enfocadas a traducir uh, para marketing las necesidades de sales que uh, okay, para mí la parte de la operación es extremadamente importante, pues, este, así que veo uh, el suceso de, de muchas de mis campañas.
0: Entiendo. Aparte, has dicho algo muy importante. Si, si marketing y ventas no están conectados, como que cada uno está yendo para un lado diferente y, y al final tú te gastas un montón de dinero en unas campañas y luego llegan estas personas y nadie sigue, los sigue o nadie les llama o nadie habla con ellos, entonces... Eh, tus campañas al fin y al cabo no van a ser exitosas eh, muy buen dato y yo creo que es importante para que la gente, para que muchas empresas lo apliquen, la importancia de como líder de marketing tener esa buena relación con ventas, Marcio para terminar, yo creo que un, una última pregunta y luego pasamos a, a, nuestra, a nuestra sección de preguntas rápidas eh, métricas como buen marketer, uh, hay que seguir un montón de métricas. Hay millones de métricas que nos podemos tirar todo el día mirando, pero también depende de, de, de qué parte de la empresa o en qué, en qué este estado de tu empresa estás. Eh, vamos a hablar de, de, desde el punto de vista de startups. ¿Cuáles crees que son, desde tu punto de vista, las métricas que tú digas... Todos líderes de marketing deberían estar mirando estas métricas o deberían tener estas métricas muy presentes cuando estén trabajando en startups. ¿Cuáles crees tú que sean esas?
1: Sí, muchas, muchas métricas. Si pienso bien, metade de mi equipo que estoy contratando, ¿no? principalmente en performance marketing, son uh, prácticamente personas que... Eh, eh, metamissions, ¿no? eh, personas enfocadas en math, ¿verdad? Right? Es, sí, matemáticos. Eh, matemáticos, muchas <risas> Gracias. Eh, 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 entonces, pero bueno, hay algunos puntos que es muy importante para mí en eh, the main generation. Uno de ellos es el cost cost of acquisition of a customer, you ¿no? Know? Uh -huh. Es el CAC por LTV, uh, the long term value of un cliente, ¿no? Este eh, dato es extremadamente importante para saber cuánto eficiente tu equipo está, you know, uh, haciendo, ¿no? Cuánto eficiente eh, eh, tu equipo es en términos de acquiring un nuevo customer. Dice, ¿no? uh
0: -huh. en, 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 para, para, para un inciso para los que no el Spanglish porque yo también tengo ese Spanglish así que no te preocupes entonces el CAC que es el, 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 el coste de adquirir un nuevo cliente por eh, el value el valor que tiene ese cliente en, en, el, en el tiempo que es tu cliente y entonces eso es lo que te da a ti es la eficiencia de qué tan eficiente estás siendo para, para adquirir nuevos clientes y cuánto tiempo se quedan esos clientes contigo
1: ¿Lo eh, he dicho bien? Okay. Sí, muy bien, exacto. Este, otro dado muy importante para nosotros en marketing es uh, nuestro organic growth versus uh -huh. the paid growth Uh, extremamente uh -huh. importante. Mira, mucha, se, muchas empresas creen que puede crecer tu traffic, tu web traffic, o even MQLs a través de pay growth, lo que no es verdad. Pay normalmente va a ser muy, una parte muy pequeña de tu portafolio de marketing uh, activities. La verdad, el, el organic growth uh, es, es extremadamente importante. Extremamente importante si piensas en tu enterprise strategy, donde tú puedes crear mucho growth para esas compañías a través de Organic. Uh -huh. Entonces, ese es otro dado que yo uh, pay attention uh, uh, muy closely. Uh, también, otro que es importante principalmente para startups uh, pre-IPO, es eh, uh -huh. el número de new logos, nuevas empresas uh -huh. que están adquiriendo, principalmente upmarket. ¿no? Si tienes volumen uh -huh. en SB, upmarket es el número de nuevos clientes, you know, donde uh -huh onde tu pode medir tu uh, a percepção de mercado em cerca de tu uh, enterprise strategy em en cerca de uh -huh. quantas empresas grandes que estão uh, utilizando tu produto isso no? uh -huh. uh, também é extremamente importante uh, principalmente para startups y en, en general, hay muchos otros datos importantes en marketing uh, uh, que son importantes para personas diferentes, pero el último, sin que yo pay attention very closely, es conversion rates a través del uh -huh. funnel, ¿no? uh -huh. Este marketing es un funnel, un funnel muy grande uh, uh -huh. de actividades diferentes. Entonces, la conversión entre partes diferentes de ese funnel es extremadamente importante uh, as you building your business. Pues así entiendes si está trayendo quality traffic, entiendes también si, si realmente está trabajando todas las leads que tienes en tu funnel, ¿no? O que Ajá. te ayuda con el costo uh, 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 también de acquisition.
0: Yo, ok, voy a hacer un, una recapitulación porque tomaba noticas y espero que todos los oyentes también estén tomando, entonces nos habíamos quedado en el, en el, el CAC por tv creo que en español es diferente, pero bueno, eh, cuando hagamos esto lo pondremos como se, se pone en español, eh, luego habías dicho pre prestar atención en la diferencia entre cuándo se crece orgánicamente y versus cuánto se crece a nivel pagado y que muchas empresas eh, no siempre se puede crecer igual que uno quisiera a nivel pagado porque para llegar a empresas grandes el crecimiento orgánico es lo que cuenta y también prestarás atención a las nuevas empresas que adquieres o sea, los nuevos logos, quiénes son tus nuevos clientes eh, y luego has dicho una parte muy importante y es eh, la conversión en el funnel creo que en español, si no estoy mal, se dice embudo pero bueno, voy a dejar la palabra funnel porque yo tampoco utilizo la palabra embudo eh, pero sí, a, a, hablas de, de prestar atención cuáles son las conversiones en, en, ese, en ese funnel para mirar qué está funcionando y cuáles son realmente la, la, la calidad de ese tráfico que estás trayendo eh, Marcio, yo creo que nos has dado muchísimos datos muy importantes para, para marketing y espero que todo el mundo haya tomado nota. Hemos llegado a una parte, una sección, la última parte de, de, de este podcast que tenemos y es, es, es algo, eh, preguntas, eh, respuestas rápidas. Yo te voy a preguntar y tú me contestas lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo?
1: Sí, estoy listo.
0: Ok, ¿libro favorito?
1: Friction, uh, Passion Brands in the Age of Disruption.
0: Ok, ok. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Uf, que la verdad yo podría hacer mistakes, que no hay problema en hacer más mistakes. I wish I no, had. No hay problema
0: de hacer errores, errores.
1: No hay problema de hacer, no hacer errores, sí.
0: Muy bien, totalmente. ¿Algún marketer que admiras? Un montón.
1: Sí, la verdad es una amiga muy próxima, Amanda Clay, que la verdad está frente de Figma, es un marketer, my former boss, la verdad es eh, 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 una persona que admiro mucho, eh, admiro mucho como marketer.
0: Es, 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 voy a hacer un inciso porque es dato curioso, era la segunda, la segunda persona en este podcast que la nombra, Claire Gunther también la nombró y yo tuve la... la, la, la... El, la ocasión de trabajar con ella tanto en Zendesk como en Figma, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, es, un, es muy buena marketer eh, ¿Qué te tiene curioso ahora mismo?
1: Ahorita me estoy pasando mucho tiempo um, buscando información sobre automatización. Yo creo que hay uh -huh. mucha muchas eh, plataformas interesantes en el mercado he pensando mucho cómo va a ser el futuro de un marketer, principalmente relacionado a AI, a automation. Entonces, estoy pasando mucho tiempo con, con esas buscas, hablando con muchos amigos, eh, conferencias para entender un poco más uh, a esta parte, cómo va a ser el futuro, el próximo dos años, tres años en marketing.
0: ¡Uh! Interesante. Ok. Y... La última pregunta que tengo rápida es, ¿a quién te gustaría que nos entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: A otra persona que admiro mucho, a Rocío Medina, que es de former head of Prezi, Latinoamérica, uh, eh, también la founder de Latinas in Tech, una persona que admiro mucho, que tiene mucha experiencia, no solamente en ventas, pero también en marketing y otras áreas, sería buenísimo la entrevista.
0: Ok, seguramente la contactaré porque también tengo el gusto de conocerla, así que seguramente la contactaré. Marcio, hemos llegado a la parte final. Mil, mil gracias por este tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, entonces muchísimas gracias por compartir este rato con nuestros oyentes, conmigo. Eh, espero que todo el mundo haya disfrutado, igual que yo he disfrutado hablar con Marcio. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, primeramente, muchas gracias, Ana, por eso. Gracias por tu paciencia con mi portuñol, con mi inglés y por traducir muchas de mis respuestas. Uh, pues sí, si quieren más informaciones o quieren seguirme en Twitter, en allá me encuentran, o en, en LinkedIn también soy allá, Marcio Arneque, pues pueden encontrarme allá. Pues, Ana, muchas, muchas gracias. Perfecto. Marcio, un
0: saludo muy grande hasta San
1: Francisco y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.
0: Un agradecimiento muy especial a Wicom, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. es de todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba Hack Startup. Hasta la próxima.